0: Fala meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Funk Podcast, eu sou Renato Rodrigues e no episódio de hoje nós iremos falar sobre os 13 anos do, da estreia do MCU, né? que se iniciou com Homem de Ferro, Iron Man, ali com Rob Downey Jr., nosso Tony Stark, né, onde no dia 30 de abril de 2008 foi, estreou Homem de Ferro nos cinemas e deu início ao pontapé inicial do MCU. Para falarmos sobre esse pontapé inicial e sobre esse episódio um pouco, um pouco comemorativo, nós estamos aqui novamente com nossa bancada formada por Paulo Henrique Abreu.
1: Salve, salve pessoal, também de volta. Só tem uma coisa para dizer, né? Robert Downey Jr. é o Homem de Ferro, o Homem de Ferro Robin é Robert Downey Jr. Não tem como ser diferente.
0: Estamos aí também, é inevitável, né? É, nasceu pro papel, né?
2: Estamos aí também com o Luiz Eduardo, eu vou usar a ideia do João ali, vou agradecer o João por favor, né? Se o João Dona Júnior hoje é, é o homem de ferro, é graças a ele, né?
0: Para fechar a nossa bancada, nós temos ele aqui, João Pedro Ferrão.
3: Fala galera, e se algum dia vocês se sentirem burros, lembrem-se do Terence Howard que decidiu cobrar mais caro para fazer o Máquina de Combate no Homem de Ferro 2 e saiu da franquia?
0: Então, está é, aí nossas considerações, nossa bancada formada. Toca a vinheta DJ e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fuck Podcast.
4: Estela Vista, baby. Why so serious? To infinity
5: and beyond! Eu sou Iron Man. Eu Vengeance. Fuck! 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 Mhm. Uhum. Foi o que eu pensei. Isso é tudo? É. Sim, é. é Isso é tudo, Sr. Potts.
4: E
2: agora o Sr. Stark vai dar a vocês uma declaração. Ele não vai responder à pergunta de ninguém. Obrigado.
5: Pois é. Há um tempão que eu não vejo vocês. Mas eu vou ler minhas falinhas aqui no cartão, tá? <risos> Houve especulações de que eu estivesse envolvido em fatos ocorridos na rodovia e no telhado. Desculpe,
4: então... Sr. Stark, mas o
3: senhor espera realmente que a gente acredite que era um guarda-costas que apareceu na hora H, apesar do senhor como Eu sempre... sei que é
5: confuso. Agora, minha querida, uma coisa é questionar a versão oficial e outra coisa é fazer acusações ou insinuar que eu sou um super-herói. Eu não disse eu que
3: não... era um super-herói.
5: não. Bom, porque seria esquisito e é, sensacional. Hum? Só que é, eu não tenho o perfil de um herói. Eu sou é, uma uma pessoa com tantos defeitos, defeitos que vocês estão cansados de, de saber. Que... Continua lendo os cartões, tá. por favor. Tá. A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro.
0: Como nós já adiantamos, né, estamos aqui hoje para falarmos sobre os 13 anos da estreia de Homem de Ferro nos cinemas. Né? Como eu já adiantei, o filme estreou nos cinemas no dia 30 de abril de 2008. É, nós tivemos essa ideia aqui de fazer esse episódio hoje um pouco comemorativo para a estreia desse filme em específico, porque foi ele que deu o pontapé inicial para... Aquilo nós conhecemos hoje em dia que é o MCU, né? Depois de é, 13 anos, já são 23 filmes lançados e mais de 20 bilhões de dólares arrecadados em filmes que a Marvel, junto à Disney, arrecadou aí durante todo esse período, né? Então, homem de ferro, e tudo começou graças a Homem de Ferro. É, como nós já adiantamos, vamos lá, Além nem tudo. Homem de Ferro também é um personagem importante para a cultura pop, né? O filme foi um marco. Aí Para o que nós estamos vivendo hoje em dia Por mais que a gente esteja Acompanhando séries como WandaVision Falcão e Cidade Invernal Não sei vocês, mas aquela saudade Saudadezinha de assistir a um filme da Marvel Nos cinemas Está aquecendo o coração de vocês Está com aquela saudade Um pouco, coração um pouco apertado, meus caros amigos
3: Não só filme da Marvel, né, mano Na verdade, qualquer filme A saudade do cinema tá gigantesca E tá foda mano. Eu não lembro qual foi o último filme que eu assisti no cinema Vocês lembram?
2: Cara, também eu não
4: lembro,
3: né. Cara, o último também. filme que eu assisti tá, no cinema foi Star Wars, né? Star Wars.
4: Ah, o meu foi Star,
2: Star Wars também. Ah, então foi Star Wars. Fechamos com o mesma sessão
4: Vamos
1: fechar com o Star Wars, então, porque eu não me lembro de ter visto o outro.
0: Se eu não me engano, fomos, nós quatro fomos na mesma sessão de IMAX, né, na época, nós foi. assistimos na mesma sessão ali. Foi. Inclusive, eu acho que é, nós assistimos ali a última vez, a última experiência que nós tivemos no cinema, né,
3: Okay, foi em filme, dezembro, dezembro, dezembro de 2019
2: isso, não foi? Em dezembro, de é, dezembro de 2019, cara. dezembro
3: de 2019. Não, o é. de março
2: começou a pandemia é. no Brasil, né? Três 2019. meses depois começou... Fechado tudo aqui. Fechado. É, começou
3: com filmes tipo... É. Depois ver, O Sonic, essas maluquices. Sonic. Assim,
0: que... Aí nós não tivemos oportunidade no cinema, então, né, cara? Mas lembrando, o último filme que nós assistimos da Marvel nos cinemas foi... Eu não sei vocês todos assistiram, né? Mas o meu foi Homem-Aranha Longe de Casa, que é um filme ali que já trata... Eu acho que trata mais sobre a morte do Tony Stark no MCU, né? Do que e, propriamente sobre o retorno dos personagens de Ultimato
3: foi... é, isso, é, isso é até um problema que eu acho, né, cara? Porque eles tiraram completamente, pelo menos essa trilogia do Homem-Aranha, vamos ver o que aconteceu no terceiro, né? Mas no segundo filme, eles tiraram completamente o protagonismo do. do. do Homem-Aranha, né? Acontece as coisas e tudo mais, beleza, mas tudo rodeia o Homem de Ferro. Tudo que acontece no filme é sobre o Homem de Ferro,
2: não sobre o Homem-Aranha. Isso é foda.
0: Nos dois filmes acontece isso, né? É. é o o
2: Homem-Aranha Homem desse filme? universo é só um, side, um side, Como é que fala? Um... Sidekick? Sidekick do. É o Robin. É.
0: Do... Não, o tio bem Homem do Homem-Aranha desse uni universo é o Tony Stark, né, cara? Calcule. E agora ele morreu e
1: agora ele tem que ganhar os poderes e grandes responsabilidades, né?
3: <risos> agora sim. Agora, agora vai.
1: Demorou mais ah,
0: tarde. Vamos lá. Falando um pouquinho mais, né, como eu já adiantei que o Homem de Ferro estreou nos temos em 2008 é, quando começou a sair os primeiros trailers de Homem de Ferro ali, começou um pouco ali é, o marketing sobre o filme, é, o Homem de Ferro não era um personagem tão conhecido quanto ele é hoje em dia. Muitas pessoas conheciam o Homem de Ferro ali, o Tony Stark, mas eu acho que acredito por jogos de videogame, não sei vocês. Era assim com vocês? Como é que era? É assim? eu, eu
1: só conheci o Homem de Ferro pelo Marvel vs. Capcom.
0: Que era jogo de videogame, né, cara? É, tipo,
1: é. tipo personagens como o Rocket Raccoon, o próprio Homem de Ferro, era só um joguinho, velho né? Até o Capitão cara. Eu não li Até é o ó, eu
4: acabei
3: de achar Eu acabei de achar o jogo que eu conheci o Homem de Ferro e eu não gostava dele. Que ele era muito ruim nesse joguinho, é o Marvel Super Heroes War of the Gems do Super Nintendo. Tinha, ó, oh, oh, era muito legal o elenco, era Homem de Ferro, Homem-Aranha, Wolverine e Capitão América.
0: O, o Homem de Ferro é o herói classe B da Marvel, né? As classe A da Marvel não era classe para fantástica, X-Men, Homem-Aranha.
3: Vingadores era classe B, Renato?
0: É, por exemplo, o Dudu, assim como eu, já era um fã mais assíduo de quadrinhos, né? Então eu acho que o Dudu já conhecia um pouco mais sobre o Ferro também, né? É, eu
2: é Cara, eu. Eu, eu conhecia o personagem, mas muito pouco, tipo assim, não de ler coisas deles, né? Tipo, eu, eu colecionava as HQ do, do Homem-Aranha e nesse. Eu sempre tem aquele, né, intercâmbio de. E personagem todos, acabava hein? aparecendo uma hora ou outra algum algum outro personagem, Homem de Ferro, sempre sempre parecia uma coisa com o Capitão América também que eu, que eu colecionava na época, era ainda aqueles formatinho ainda da da Abril. Da Abril, né? E aparecia de vez em quando também, mas igual o João falou, né, o personagem não era nos quadrinhos não era difundado assim, né, de das pessoas gostarem realmente do, do personagem. E Acho que a Marvel sempre teve muito isso, né? Personagens que as pessoas nunca ligaram muito, né? Tirando, obviamente, o Homem-Aranha, o... até o próprio X-Men, né? Que estouraram em televisão, com desenho, com filmes, né? Os outros personagens é, eram, meio... Que... eram meio renegados, né? A... A... Só quem realmente lê, lê esse quadrinho conhecia, né? Ao contrário da, da DC, que, t... que tem muitos personagens icônicos, né? E conhecidos, independente se você já leu o quadrinho ou, ou não. E o, legal do
1: surgimento, né, o legal do surgimento desse filme e do pontapé inicial desse universo foi justamente a questão da Marvel não ter os direitos autorais no cinema, né, os direitos de imagem dos principais heróis dela. Né? No caso, eram os, os, os X-Men e o Homem-Aranha. Né? Então, ela não poderia produzir suas próprias obras. E ela viu aí nesses personagens B, né, de, de classe B em relação às HQs, como uma
2: maneira de explorar o cinema também, né cara, isso eu, é muito louco, né, porque talvez se ela tivesse o acesso ao X-Men Homem-Aranha, a gente nunca teria o que a gente tem hoje, né, velho o um acesso fantástico eu... também era mais um é. que ela não tinha né? ah, com certeza uma coisa a gente que, que eu bem, acho né? muito é, porque, que... porque... porque ela, ela investiu, que... investiu só a fazer filme do Homem-Aranha, né, velho só fazer filme é, do X-Men é,
0: uma curiosidade muito grande que eu não sabia até pouco tempo atrás, é que quando Homem de Ferre estreou nos cinemas é, a transmissão, como é que eu, como é que eu posso falar assim? o direito distribuição de transmissão não. não, era da Disney ainda, a de distribuição só começou a partir do primeiro
2: Vingadores sim então, é, mais assim, time, né? a distribuição do Homem de Ferro acho que era da Paramount, eu acho, que não me engano sim, era da, é. era da, é. da, da
4: Paramount é, e, a,
2: e, a, e a Disney com o
0: Kevin Feige ele fez uma aposta muito grande de pegar dinheiro emprestado e colocar esses personagens para poder, como é, pagamento de dívida futuro, né, se eles não conseguissem pagar, para poder criar esse universo e começar a arrecadar dinheiro, né, cara?
3: Já tá, a, a Marvel já quebrou, não sei quantas tentou, quase quebrou, não sei quantas vezes, né, velho?
2: Tanto que ela ah, foi parar qual... na nem por conta disso, né? É. Agora você... eu quero
3: saber, com eu você, tu, você consegue raciocinar que a vampira, em um certo momento, já foi muito mais famosa que o Homem de Ferro, por é. exemplo? Não tem condições uma coisa, a gente vindo com a mentalidade de hoje, né, que a gente começou assistindo os filmes de heróis lá atrás, né? não tão atrás quanto é, o próprio Superman do Richard, do, como é que chama? Christopher do Christopher, o Batman, Christopher,
0: Christopher Reeve e o Batman do Tim Burton né?
3: isso, eu acho que eu lembro de ter começado a assistir filme de super heróis ou com X-Men ou com Blade, não lembro certinho E para Blade eu... foi o que começou essa, essa, essa
0: toada aí, foi Blade cara. foi
3: Blade, né? Foi. mas o que a gente ficou lá atrás a gente ficou muito querendo assistir, com muita vontade de assistir mesmo, era os X-Men, porque querendo ou não, a gente era bombardeado por X-Men na TV Globo. Na TV
0: Globo. E a anima, tinha a animação dos X-Men que fazia muito sucesso e, na época.
3: E era fenomenal a animação, né? E era sempre ou X-Men ou Homem-Aranha. Hum. Então, acho que igual o Dudu falou mesmo aí. Se, e pau também. Se tivesse o... Se a, a Marvel tivesse... A propriedade, as propriedades intelectuais delas mais famosas à época nós não teríamos hoje em dia o, esse universo cinematográfico dessa forma pode ser que fosse igual pode ser que fosse melhor, pode ser que fosse pior mas a gente não teria visto essa saga do infinito, né com o uhum. Thanos e tudo mais é, nas telas, no, no, na, no cinema
0: foi é uma aposta muito grande da Disney junto com a Marvel, né, de, faz, de construir todo esse universo. E, e tem que se agradecer muito também. A gente agradece o John Favreau, que deu, inicio, deu início aos trabalhos, ao Rob Dan, que escolheu o Rob Danilo Jr. Mas não pode deixar de agradecer, principalmente, quem coordena todo esse universo, quem planejou tudo isso, que é o Kevin Feige, né, cara? Ah, e, mas e vamos lá.
1: Enquanto a gente fala de agradecer, agradecer. É, 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 é agradecer não só pelo que foi criado né e pelo que.
5: Não o só que, que filme, nós gostamos não. de assistir,
1: não só pelo filme, né, mas por tudo que esse filme acabou desencadeando. Porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo e pensar lá em 2008, você ser uma pessoa geek em 2008, que é a pessoa ali que gosta de quadrinhos ou que gosta de filme de super-heróis, que gosta desse tipo de, de coisa relacionada à cultura pop, né, é, era taxado de nerd, era taxado de bobão, de Ah, poxa, a pessoa gosta dos super-heróis, então era um crianção, né? E, e isso, a partir desse filme do Homem de Ferro, tomou uma proporção muito grande, onde o ser esse tipo de geek hoje é o normal, é, é o novo
3: natural. Ele, ele trouxe, né, o John Favreau e o Robert Downey Jr. principalmente, eles trouxeram realmente a cultura, o, os filmes de quadrinhos... Pra, não só o símbolo de quadrinho, não, o quadrinho também em si, para a cultura pop mesmo. Se hoje a, a, a CCXP, por exemplo, faz tanto sucesso, se deve muito ao Homem de Ferro 1. Aqui no Brasil, principalmente, né? porque as bilheterias aqui sempre foram bem absurdas.
0: Você falando sobre bilheteria, João, o, homem, o Primeiro Homem de Ferro ele teve um orçamento de 140 milhões de dólares e a sua receita
2: final foi de 585 milhões de dólares no Primeiro Homem de Ferro. Cara, 2008. É, é, é muito louco pensar que esses primeiros filmes dessas leva até chegar a Vingadores são filmes com a bilheteria, teoricamente. Lógico, comparando com, com a bilheteria com que a Marvel tem, tem hoje em dia, né? É. São filmes com bilheteria modestas, né, velho? Tipo. Cara,
3: mas raciocínio com... não, não é, do eu Só se comparar com não, hoje. Mas em
2: comparação, não, hoje,
3: que tô...
0: a Marvel, todo, o maior dos filmes da Marvel bate, bate a marca de um bilhão.
2: É por, não, é por isso que eu tô falando, comparando com o que a Marvel faz hoje. Esses primeiros filmes. Tem uma bilheteria até modesta. É óbvio que, para a época, igual, ninguém, um homem de ferro, um herói que ninguém conhecia, fazer 500, quase 600 milhões de, de dólares é muito dinheiro. Porque a gente vinha, de, de, igual o João tá falando, a gente vinha de filmes da Marvel, que era Homem-Aranha, é, X-Men... fazia muito
3: dinheiro também.
2: Fazia bem, muito dinheiro.
4: Tem
2: dinheiro. E, e a, igual você está falando, que a, a, esse universo trouxe o os heróis para cultura pop realmente né de ser difundido realmente porque quadrinho sempre foi uma coisa muito restrita né a um nicho de 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 pessoas realmente que gostam de gostavam de colecionar né uhum. e esses filmes o, o, o MCU né principalmente trouxe a Marvel para isso né velho porque a gente tinha muito isso se antigamente né antigamente não a gente ainda tem muito isso com se né porque quem não conhece o Batman todo mundo conhece o Batman né desde, desde pequenininho todo mundo conhece o Batman Super homem então são personagens que são tipo assim sempre foram mainstream e sempre tiveram na, no imaginário popular realmente. né? E, e esse o Homem de Ferro começou, começou a, a, a trazer pra, a Marvel para esse mesmo patamar, né? de todo mundo conhecer, de fugir. Outro, outro porra... A
1: gente pode considerar o Homem de Ferro no mesmo nível de popularidade
3: que o Super-Homem? Eu, per... eu queria fazer essa pergunta também para o Renato. O que, é que você acha, Renato?
0: Sim, cara. A Marvel conseguiu transformar o Homem de Ferro e muito graças também ao Robert Daniel Jr., né, que encarnou o personagem em si, no patamar de um personagem conhecido como Superman, como Batman. O próprio Bem, Capitão América do Chris Evans está nesse patamar também. A Marvel falar. conseguiu colocar esses, esses heróis num panteão lá em cima, cara.
2: Eu, eu acho que... Eu acho que você pode... A gente pode falar disso dos Vingadores, velho.
3: Mas uma coisa que eu queria saber aí, e eu sempre achei também, já, 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 a gente até já teve essa discussão já, a respeito de, do Homem de Ferro hoje em dia, na minha opinião, ser mais famoso que o próprio Superman, não, é, não, não mais famoso, mas... Mais, Hoje é mais reconhecido pelo seu próprio editor do isso, que o Superman pela ordem. E mais querido também, não de, de afinidade, mas sim que a gente vê direto na internet. Direto o carisma é, do ator. Isso, festinhas de criança e tudo mais. Só que agora, eu pensei que agora essa questão, que até contradiz o que eu entendo. Eu até gostaria de perguntar para vocês. É, eu Agora, pensando aqui rápido, eu acho que a gente não podia falar que o Homem de Ferro. É mais famoso que o. É mais famoso ou está no mesmo patamar que o Superman, porque eu, por exemplo, não consigo ver o Homem de Ferro ser interpretado por outra pessoa. Então será que a gente não endeusou, na verdade, e o Robert Downey Jr. na figura do Homem de Ferro? Por que eu digo isso? Porque a gente já viu diversos Supermens. E o Superman é mais famoso, na verdade, pelos quadrinhos até do que pelos filmes. Então, ele é conhecido mundialmente ainda pelos quadrinhos, que é uma mídia lixada pra caramba, né? Ah, mas então, vamos lá. Eu não, eu é...
0: Só te interromper rapidinho, João ó, Paulo, rapidinho. Mas eu não, eu não coloco esse ponto de vista, porque hoje em dia, qualquer Superman que você coloque, você vai querer comparar com o Christopher Reeve. Porque o Christopher Reeve, ele encarnou o Superman da mesma forma que o Rob Downey Jr. encarnou que você, é difícil você ver outra pessoa, ainda que você goste do Henry Kevitt, Eu nunca assisti o filme, por exemplo, Renan. Né? Sim, mas, por exemplo, quem assistiu e quem gosta do personagem, é muito difícil ver o, o outro ator encarnando o Superman da forma que o Christopher Reeve encarnou. Ele, pra, eu, pra mim, é assim: são personagens que. são ator, personagens que têm seus atores caricados ali. É o Robdani Jr. como de ferro, é o Christopher Reeve como Superman. Ao é Galgador, com todos os problemas que ela tem como atriz, que ela não é uma boa atriz, mas ela, é, no aspecto de encarnar a Mulher-Maravilha, acho que ela caiu muito bem no, na personagem. são algumas, o, o próprio Chris Evans hoje, é difícil a gente ver outra pessoa para ser o Capitão América, por mais que a gente esteja vendo ali o outro Merckx sendo o Capitão América e em o Falcão o Soldado Vernal.
1: Mas então, o, o, o meu ponto de vista, ele gira em torno da grandiosidade do que foi o Robert Downey Jr. interpretando esse papel. É, é, tudo, tudo vai, vai meio que da maneira pela qual nós conhecemos e somos introduzidos para determinada questão, né? O Superman, por exemplo, como que eu fui apresentado por ele? para ele, né? É, eu, eu me lembro de estar tá vendo o, o Superman pela primeira vez, que eu consigo, assim, raciocinar, pode ser que eu tenha visto antes, com certeza, mas eu consigo me raciocinar ali naqueles desenhozinhos da Liga da Justiça, então, eu associo ali o, o manto, um pouquinho da aparência, e os atores, querendo ou não, eles, eles são meio parecidos com o que é aquela figura no desenho. Já o Homem de Ferro, é, a gente já citou aqui que ele era um herói Tier da Marvel, ele não era um herói tão conhecido assim, a gente nunca via... Quem não acompanhava as HQs não conhecia o rosto, só conhecia a armadura, mesmo ali por alto, e a gente foi conhecer... É, a pessoa por trás do Homem de Ferro Neste filme com Robert Downey Jr E ele teve uma atuação muito icônica E, e a, a, ele ganhou Proporções muito grandes Então hoje Por eu ter sido apresentado ao Homem de Ferro Com Robert Downey Jr Eu sempre vou associar A imagem do Tony Stark Que é ele Tanto que quando eu vou ver alguns desenhos Algum tipo de animação relacionada aos Vingadores e que tem ali o Tony Stark, eu sempre faço a comparação do rosto ali com o que é o Robert Downey Jr. E isso, isso é uma coisa difícil da gente desprender.
0: Tá, mas isso não é um demérito seu? Não, não, não é demérito seu, sabe por quê? É assim. eu falo por não, sabe por quê eu falo? Eu falo porque eu tenho um quadrinho encadenado lá em casa, chama-se Os Supremos, que é um universo ultimate da Marvel. Onde tem os Vingadores ali, o Universo Ultimate. E nesse próprio Universo Ultimate, eu lembro que tem uma página no quadrinho específico, eu, se não me engano, é, esse, é, o, o, esse, esse quadrinho é de 2002. E nesse quadrinho tem uma página em que um personagem vira pro Tony Stark e fala com ele assim: Cara, você, se algum dia tiver algum filme, que, algum filme seu nos cinemas, quem tem que interpretar é o Robert Júnior Jr. Isso lá em 2002, cara. Então você já vê que isso já vem desde lá de trás, que muita gente às vezes já comparava os aspectos do personagem de quadrinho com o próprio ator.
2: Eu, eu acho que aí entra muito mais a, o casting da Marvel, né, do que qualquer outra coisa, né? A, ela sempre conseguiu pegar, é, é, trazer para o cinema muita muita coisa é, física mesmo, né, do, do personagem, a, a aparência física do personagem, no, nos atores, né, que é, o Chris Evans tem todo o biotipo o biotipo do do Capitão América, né, velho. A, a, a Scarlett Johansson ela tem que passar por transformação, mas ela também em alguns arcos de quadrinhos se você for procurar as fotos, ela, ela lembra acho que isso passa muito pelo casting também eu o personagem acho... já, já era daquele jeito, né aquele, play, aquele playboy cabelinho arrumadinho é, barba mas cavou. eu acho que
3: a Marvel eles é, é, isso até a gente for pensar é, eles são vanguardistas nessa situação porque eles já começaram a colocar, fazer esse cross-mídia, digamos assim, entre quadrinhos e cinema, com o próprio Nick Fury, que o Nick Fury, se, não sei se vocês se lembram, no, no desenho do Homem-Aranha, ele sempre aparecia o Nick Fury branco, né? Aí eles, a Marvel, se não me engano, agora posso estar totalmente errado, mas se não me engano, a Marvel entrou em contato com o... Como é que chama, gente? Samuel Jackson. É, com Samuel Jackson. E pediu pra utilizar a ele né, como Nick Fury. Ele Mas... aceitou e, posteriormente, ele foi adicionado no filme também como personagem. E, é que e eu o
0: hoje... Nick Fury do Samuel Jackson Jackson, o Nick Fury do Universo Ultimate também.
2: Também, né? Também. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele pode... Eu, eu, não... eu desconheço essa história, João. Ela pode... Ele pode até ter usado realmente. É. Mas aí eu já... eu já acho que não, não foi pra... Já pensando é. nisso no futuro, não, tá? Não,
3: não ah, foi não. Também não acho que foi pensando ah, tá. em filme. Tô falando hum. que eles já foram pioneiros nessa questão de fazer esse cross media. Hum. E que eles continuam até hoje, o que faz sentido. Agora, igual o Paulo falou, quando você vê uma animação do Homem de Ferro, a, o Homem de, de tal, Ferro é, é parecido com o, o Robert Downey Jr. Eles estão tentando trazer essa afinidade, essa popularidade que os filmes trouxeram para todo mundo para esse nicho que é mais, até sendo redundante, né? mais nichado, que é
2: a questão do quadrinho. Sim, aí, aí é proposital realmente, né? Trazer traço ah, do, e é do, 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 do ator para o personagem no quadrinho, né? Você
3: quer Porque
0: ver o... As animações o... eles fazem com aquele, por exemplo, uma animação. Eu não gosto muito do desenho, mas tem um desenho da Disney, dos Vingadores, que é como se fosse uma sequência dos, dos filmes, que chama-se Avengers Assemble, é, Vingadores Avante. É, que ele tem, é formado pelos seis vingadores dos filmes, que, não é, que a, gente, como a gente conhece. Não, nos quadrinhos não é os vingadores o, a formação original que iniciou, mas eles trazem os mesmos personagens do filme para trazer aquela proximidade com o público que está assistindo ao cinema. Esse filme
1: em questão, né, cara, é, é um marco muito grande para esse universo. Né? E o, o Robert Downey Jr., como, como ator, cara, ele, eu posso dizer até que ele revolucionou um pouquinho. A questão desses filmes de super-heróis Até pelas apresentações que a gente viu na Comic Con né, no, Em relação ao primeiro filme dos Vingadores né, A apresentação, o show que ele fez ali né, Aquele momento em que mesmo fora das telonas Ele continuava interpretando o papel ali do, do Tony Stark a, a todo momento E é onde chegou um momento que a gente não sabia mais identificar em algumas entrevistas, quem era o Tony Stark quem era o Robert Downey Jr. Então, tamanha entrega e o carisma que o personagem e o, o ator conseguiu entregar, né?
0: Podemos dizer que o Tony Stark, Homem de ferro, salvou a carreira do Robert Downey Jr. e o Robert Downey Jr. salvou o Tony Stark e a Marvel em si? Vocês acreditem? Eu falo por conta dos problemas que o próprio Robert Downey Jr. ocorreu com ele na, na sua carreira, né? No final da década de, no, de 90, né? Que ele foi preso por conta de questões de droga, essas coisas
2: aí, aí é óbvio que a, a chance que a Marvel deu para ele foi que salvou a carreira dele, né? Porque a carreira do Rodon Jr., naquela, naquela etapa, gosta tá falando da vida dele ali, tava ladeira abaixo, né? Ele, ladeira...
3: E seu... gente, ele querendo ou não, a gente for pegar a personalidade dele e tudo mais. Ele era o Homem de Ferro já, não adianta. É, é, for, pa, parece, fica até é estranho. Né? A gente sabe que não aconteceu, mas fica parecendo que eles criaram esse personagem para o Robert Downey Jr. Porque é impossível uma pessoa ser tão parecida assim com o que eles escreveram nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos. Eu estou tentando assistir ver aqui os filmes que ele fez antes. Também era só filme. O okay. quê? Ah,
0: Todo é. mundo lembra dele muito, como o Chaplin também, né?
2: Como o quê?
3: Sim. Chaplin.
0: Ele é muito elogiado. Mas falando um pouco mais sobre o filme, né? É, como, eu falei, como, vocês não, como a gente não conhecia, alguns não conheciam o personagem, eu vou fazer. eu conhecia o seu personagem assim como o Dudu também. Pujo, pode Ele falar. Ele
3: fez assim. um filme, Renato, só te cortando rapidinho. É em 1988, chamado Johnny Bond Transa. Eu acho que... Eu só queria deixar isso aqui.
4: Formação.
3: <risos>
0: mas falando aqui, eu é a expectativa que a gente tava, né, eu conheci o personagem assim como o Dudu também, né, porque eu li alguns quadrinhos de banca de revista, às vezes quando era mais novo e por conta de jogos de videogame também eu conheci o personagem, mas não vou falar que era o personagem que eu mais conhecia na vida mas se quando começou a surgir os primeiros trailers, é, as propagandas e tudo mais do filme, cara, e eu fiquei na época, eu fiquei muito hypado pro filme eu lembro que na época minha mãe passava no jornal, véio, comprava todo, todo dia ela comprava um jornal na banca e eu tenho até hoje né, em casa em algum armário do meu guarda-roupa, um recorte do...
3: Não, até com, concordando com o que o Renato falou, cara, vocês se lembram da questão do o trailer desse filme com a, a música do Iron Maiden? Que foda que foi! Eu acho que o, o sucesso da Marvel se deu por vários fatores mesmo. A Príncipe,
2: música
3: do Iron Maiden? Foi do Iron Maiden, não foi, Renato? Foi. A música do Homem de Ferro... Nossa, a, a música <risos> se chamava Iron Man, mas é do... ACDC. Ah, do -DC. achei que era do Iron Man, né, gente? Eu sou, sou bom de
0: músicas. É... é um recorte até hoje lá em casa, que eu fiz o jornal, eu coloquei no meu guarda-roupa até hoje falando da estreia do filme, que eu fiquei muito muita vontade, muito empolgado por assistir esse filme de cinema, cara.
3: É o que a gente tava falando aqui agora, Renato, que... O, o sucesso desse universo na Marvel não se deu a um fator ou outro e sim um conjunto né porque igual você lembrou aí o primeiro trailer foi fenomenal o primeiro trailer já chega com a música do ACDC, segundo Eduardo e Paulo e já chegou arrebentando qualquer pessoa que assistiu aquele trailer com a, com a armadura do Homem de Ferro andando de costas e explodindo um tanque de guerra atrás a lá... É, como é que chama? Power Rangers. Power Rangers? Todo mundo queria assistir que é filme. Não, não. E a, além disso, cara, você é, quer é ver o
1: quão icônico e o conjunto de fatores levaram à criação desse fenômeno? Hoje em dia é difícil a gente ver essa a gente escutar essa música de maneira solta, sem associar a imagem do Homem de Ferro, né, cara? As trilhas sonoras do IDCC, elas foram algo muito icônico e marcante
3: na, na jornada do Homem de Ferro no cinema, né? Não tá, que eles caixa precisem,
0: muito bem né? com o personagem, cara.
3: Não que eles precisem, mas o dinheiro que eles devem ter ganho com as músicas por causa da Marvel também deve ter sido absurdo. Ah, com
0: certeza, depois eles voltaram e, no próprio Zingadores, teve música também, também tocando lá quando ele chega lá no, na Alemanha, em Amsterdã, não é? Na Alemanha, é lá. Isso. lá que ele vai voar a Capitão América, tá tocando, ele invade o um negócio da Vilva Negra lá do, da Shield para poder tocar a música, para poder deixar aquele impacto dele chegar, cara.
3: Se você for pensar que aquela música bosta do Batom de Cereja do Rodolfo ficou em primeiro lugar no Sertanejo por causa do BBB. E só aqui no Brasil, imagina o dinheiro que esse povo não ganhou com a música no, no filme da Marvel.
0: Mas, falando aqui, nós falamos sobre expectativa, né? Quando vocês assistiram o filme, cara, depois vocês sai da sala de cinema ali, como é que vocês se sentiram é, após assistir aquele filme ali? A é, gente não, aí não final, sabe. Cara.
3: Você lembra a gente
0: aí? Quando, no final, quando ele luta contra o monge de ferro, ele acaba derrotando, ele acaba matando não, o Ferro. A cena
3: pós-crédito,
0: cena isso que eu ia falar. Mas, mas falando sobre o filme ali, a gente não tinha perspectiva de cenas a gente não sabia que existia cena pós-crédito, uhum. a cena pós-crédito do filme, é, eu não sei a experiência de vocês, eu na época quando eu fui assistir eu morava na cidade, né, eu fui assistir com um amigo meu eu fiquei, gostei tanto do filme que eu falei com ele assim cara, não vou levantar aqui agora não, eu vou ficar mais um pouquinho que eu quero ver os créditos aqui, tava, queria ouvir Já. a música que tava tocando eu fiquei, e eu fiquei surpresa ao assistir uma cena pós-crédito do filme, porque eu não sabia da existência dela a cena pós-crédito, pra quem não se lembra é o Nick Fury aparecendo na casa do, do Tony Stark e questionando a ele se ele acha que ele é o único herói que existe na Terra. E ali acaba o filme, e tem, se eu não me engano, tem uma facinha assim, gente se vê num próximo filme, alguma coisa do tipo, não me recordo muito bem como é que é. Mas, como você se sentir após assistir ao filme em si, é, ao ver essa primeira cena pós-crédito, ali quando eu vi o Nick Fury, eu já comecei a sentir alguma coisa que ia vir a mais depois, lógico que eu comecei a pesquisar, comecei a... A verificar alguns sites da cultura pop para poder conhecer um pouco mais sobre o que estava ali conhecia minimamente o Nick Fury né, o personagem que estava aparecendo ali, mas já criou expectativa como é que foi essa expectativa essa vontade de ver mais aí com vocês
1: então, cara é... 2008 pra cá lá vem uma jornada de 13 anos, né eu não eu, eu realmente não sei dizer mais são, são tantos filmes da Marvel são tantas obras eu não sei dizer se eu assisti esse filme no cinema ou não. Eu não assisti, velho. É, eu eu, eu realmente não me recordo... Acho que eu assisti no cinema. Se, se sim ou se não. É, mas o que eu tenho é uma sensação de, de êxtase ao me recordar da primeira vez estar assistindo ao filme. Não tenho a total certeza de ter sido no cinema ou não, mas eu sei que ao terminar o filme, né, uma sensação de, como é que eu posso dizer? Um fogo acendendo dentro do nosso corpo, sabe? Exatamente. Aquela sensação de, de isso, aquilo, a sensação de satisfação por aquilo que está assistindo, porque aquele foi um filme muito bom, cara. É, é um dos melhores, um dos melhores, se não o um melhor filme solo de herói da mágoa
0: inclusive, a gente sempre teve aquele negócio de herói, né, ter que ficar escondendo sua identidade secreta, aquele finalzinho dele virando pra câmera, todo mundo Faca. falando com ele você não pode falar quem você é, você tava em uma ilha deserta ali, escondido, o um homem de ferro que apareceu, um segurança seu ele chega pra câmera, ele guarda o papelzinho, ele vira pra câmera e fala, eu sou o homem de ferro, e acaba o filme cara, porra, velho, na, na época que eu assisti aqui dali, eu, fiquei, eu fiquei endoidecido na sala de cinema eu falei, porra, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais
1: é, e, e isso foi algo também que meio que salvou a Marvel, né porque nos quadrinhos tem toda aquela questão de, poxa, o herói tem que esconder a sua identidade e tudo mais, e como que eles iam lidar isso em relação ao cinema, né? Porque até então a gente tinha exemplos aí do, do, do super-homem que fazia um tupetinho e.
3: e ok, ninguém mais eu tá bom. me reconhecendo, coloca o óculos e ninguém mais é reconhece. Mas eu é... acho que. É, isso aí que você, que você pauta falar, não mais certo mesmo. Se a gente for pegar o universo da DC não faz o mínimo sentido. No máximo Flash, porque o resto ter identidade secreta. O a gente pega o Snyder Cut por exemplo aí saiu uma nave do tamanho de um hangar do lago onde está a casa do milionário, o bilionário Bruce Wayne. Quem será que é o Batman?
1: Não, e, e, e sem contar isso, eu, eu quero dizer que assim é, essa cena, além de tudo, foi uma cena improvisada pelo próprio ator, né? Foi? Que doido, doido. E, era, era uma coisa que não estava no script. Esse I am Iron Man, uhum. e, tipo, e, revolucionou, e revolucionou e meio que salvou a maneira como a Marvel está contando
3: suas próprias histórias. Foi utilizada no último filme do, do Homem de Ferro também, né, Paulo? Sim, o, o que é isso, Mais de 20 anos depois. Foi 20 anos, né?
2: Foi como. Não, não chegou 10 anos, anos não. Mas, mas 10 esse, anos. Trem, esse trem de, de, de identidade secreta ah, sempre foi muito mais da, da DC do que da Marvel, velho. Porque da uhum. Marvel realmente o que tem identidade secreta é o. Não, são muitos, não cara. Não é. são muitos.
3: Os próprios X-Men mesmo, se a gente for pensar, eles sempre é de lado de
2: secreta, né? Ah, cara, não, não tanto.
3: É porque não é abordada essa questão nos filmes, mas eles não sabem. Não, nem no quadrinho, velho. É, realmente.
0: Quem mais assim, tem que, deixar a no bem, livro dessa Marvel que é homem Aranha. Aranha, o
3: Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o Demolidor, o... 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 Eu lembro mais
0: dos dois, porque Quarteto Fantástico não tem, os X-Men praticamente não tem, os da Marvel mesmo, da Marvel que eu faço no cinema, que a gente reconhece aí, por exemplo, o homem de Capitão o os tem não quadrinhos. tem. O Thor tem
3: nos quadrinhos. Teve uma época,
0: teve uma época que ele teve, que era o dono de, Donald de Drake, que era um hum. médico.
3: Oh, mas uma coisa, até voltando no que você falou, Renato, eu acho que independente, eu não lembro se eu assisti no cinema, eu lembro que eu assisti o, a cena pós-crédito, então provavelmente eu já tinha ficado sabendo, alguém tinha falado comigo, fica até o final... Eu, eu imagino
1: que... algo do tipo também. É, o que você... filme que eu, me, eu, que eu me recordo de ter assistido tanto Capitão América quanto Top nos cinemas, os primeiros filmes de cada um deles. Caramba. Por isso é. que eu não, eu não eu, mas eu não consigo me lembrar onde eu assisti o, o Homem de Ferro pela primeira vez.
0: Mas eu acho. Eu é uma memória que eu tenho, inclusive, quem assistiu comigo foi meu amigo Leandro, aí, se estiver ouvindo esse podcast aqui, Leandro, um forte abraço aí, Inclusive nós fomos assistir junto, eu falei, é uma memória que eu não, não tenho como apagar, não, velho. Foi a primeira experiência que eu tive ali com da, da Marvel no cinema, quando começou esse MCU.
4: Eu sou um o Paulinho.
2: Eu, eu, tô... eu lembro de ver o Thor e o Capitão América, mas eu não lembro de ver nenhum dos dois homens de ferro, velho. Eu acho que os homens de ferro eu vi locando na, na locadora, velho. Tá,
4: Foi tá vou... tá locador,
1: hein? Chegava sexta-feira correndo depois da aula alugava três por 10 e devolvia
3: só na segunda eu lembro, mano, dos último, do último filme que eu aluguei numa locadora foi o... eu aluguei dois filmes, não lembro qual que é o primeiro mas eu lembro que o segundo foi o Atividade Paranormal 1 e eu lembro disso porque era um sábado de tarde, eu fui assistir o filme, né? Falei, ah, deixa eu assistir esse filme aqui de idade paranormal. Porque o Rodrigo, pai de Bita, né? Amiga nossa, que sempre teve uma locadora, falou comigo, João, leva esse filme, que esse filme é bom demais, que não sei o quê, é filme de terror, você vai passar mal. Aí eu, beleza, deixa eu levar então. Chega em casa, coloca ele de dia para assistir, e tá começa bom. um documentário, né? Já... Começa um documentário. Eu falei. Filho da puta do Rodrigo! Como que eu me passa um documentário pra assistir? Não vou assistir essa bosta. Assisti outro filme que eu não lembro qual que era. Eu sei que chegou de noite e já não tinha mais nada pra assistir, né? E era a época que não tinha Sky, não tinha esse estranho ainda lá em casa, né? Porque a gente é pop. Aí o. Eu falei, mãe, bora assistir esse filme aqui? te dá pra normal, não sei o que, bora, beleza, assisti o filme inteiro rindo, até no final, até que quando dessas, as, o, mas chama os créditos finais, né, tá lá assim, ó, baseado em fatos reais, fiquei dois dias sem dormir, foi tipo, <risos> <risos> mas voltando aqui, desculpa, ó, galera aí, essa é espalha gigantesco. mas é que, independente da onde a gente assistiu esse filme, o Homem de Ferro, é, eu tenho certeza de uma coisa, Ninguém estava preparado para o que vinha acontecer. Nem nas melhores expectativas. Nossas, acho nem né? mesmo a própria Marvel estava preparada para isso. Nem mesmo a gente que é fã, a gente nunca, Renato, que já lia os quadrinhos desde muito tempo, nunca queria pensar que, ah não, agora eles vão fazer. Porque a gente não tinha como pensar isso, porque não existia isso. Não tinha né? é precedente,
0: né? Sim, a gente só assistia filme trilogia do de próprio isso, personagem. Isso, inglês, o máximo que, que a gente, é a gente pensou.
3: O máximo de pessoa com certeza era isso. Ah, não, ó, o Nick Fury apareceu, vai
2: ter mais filme, então, do Homem de Ferro. E nem sabia direito quem era o Nick Fury, né, cara?
3: Com certeza. Eu não fazia ideia. Eu não, não fazia já, ideia.
2: É um negócio tão louco que hoje, hoje a gente fica vendo a Marvel lançar...
3: Chegou Aí. ali... Eu, Dudu, só te contando de... Pra mim, chegou ali no final do filme a, o... Como é que chama? O... O representante do nosso podcast aqui. O Samuel Jackson. Foi só isso. <risos>
2: E como é que fala? Hoje a Marvel lança três filmes por ano, né, velho? Tipo, pra naquela época. Mais, eles, né? eles lançaram que... o Homem de Ferro em 2008 O Homem de Ferro 2 é o quê? 2010? 2010?
0: 2011? 2010 é se não me engano, é em 2008 Foi Homem de Ferro, acho que em 2008 ainda teve o Incrível Hulk. É,
3: Aí é, depois. O Hulk. Ter... Ter
0: o Hulk. Ah, não é, ninguém liga pra que. É da Marvel, sim, tanto que o
4: Robert Delma Júnior. Tem o Robert.
0: Ele é... ali. O Robert aparece na cena pós-class, eles o general o Ross, é, né? Foi. E depois nós tivemos em 2010, o Homem de Ferro 2... Aí o Thor 2011
2: e o Capitão América 201 também. É, o Capitão 2011. 2011. É. Então a diferença de, de tempo foi muito grande, né, velho? De, de um filme pro, pro, pro outro. né? Hoje a gente tem a Marvel lançando três filmes por, ah, por e, ano. E e
0: pandemia é e agora, a gente né? Naquele né, assim, né, momento né, filmes da Marvel e ano que vem mais quatro filmes da Marvel. Então nós vamos ter oito filmes da Marvel em um, um ano e meio, praticamente.
1: Mas é por isso que a gente fala, né Naquele momento, nem mesmo a Marvel. Tinha total ciência do, do universo grandiosíssimo que ela tava criando, não,
3: né? É não só isso, né? Não tinha dinheiro para produzir esses Sim, filmes não. que tem hoje. Hoje em dia, é. querendo ou não, a Marvel tem dinheiro infinito. Se eles, eles quiserem também. ter o Matt Damon fazendo uma ponta no filme, eles vão ter o Matt Damon fazendo uma ponta no filme. É, um é isso que eu tô falando, mas, aí, eu, mas, mas eu, acho o... Até, até, até
0: o primeiro Vingadores, acho que o Kevin Feige e a Marvel eles meio que planejaram, porque como eu falei, como eles pegaram um empréstimo financeiro para poder construir aquilo ali, eles pegaram assim: vão tentar fazer aquilo ali, vão ver até então, onde que a gente consegue, né? Só que, é, realmente é, eu não é imaginaria que assim,
1: é, é, assim. é, Eu acredito que sim, tinham um planejamento mínimo.
3: Mínimo, é. Mínimo,
1: porque eles tinham uma ideia de, assim, ah, vamos tentar fazer ali. Vamos supor, né? O cara faz um, um planejamento diz, ah, vamos fazer dois, três filmes, e em vez de trilogia, vamos colocar quatro filmes e vamos colocar uns heróis todos juntos para ver no que, é que dá. Só que o negócio foi escalando, foi escalando, foi desenvolvendo, foi crescendo, foi ganhando mais repercussão midiática, né? Foi ganhando clamor do público, e por isso eu acho que eles passaram a dar mais atenção a isso. Para é chegar onde nós chegamos hoje. Eu acho que esse é o motivo maior do espaçamento também entre um filme e outro. Né? Eles foram vendo o rumo que as coisas foram tomando e eles foram adaptando o seu planejamento ao longo dos anos.
2: Não, é lógico. Eles tinham planejamento de fazer a primeira fase, né? Não existia. Com certeza não existiam fase 2, fase 3, fase 4 é, definida. A própria né?
3: fase 1, um, né, velho? Eu acho que eu não acredito que eles, tipo assim. É, se pediram empréstimo para fazer o Homem de Ferro, eles não estavam realmente
2: animados. Não era somente assim, para o Homem de Ferro. Eles pediram é. empréstimo para fazer cinco filmes, eu acho que, ah, eles, que cinco, eles falaram. Foram cinco, cinco seis cinco filmes, coisa, é, porque coisa o Hulk certa. não foi feito pela, pela Marvel, né? Foi. É.
0: Pela Universal,
2: Fela, é. pelo, pelo, pelo é. Universo, pela Universo. Então, que? Acho que eles, eles pegaram, na época, eles pegaram empréstimo para fazer os cinco filmes, que é eu os dois homens de. Os dois homens de ferro né o toca Capitão américa e o os
3: vingadores. E os vingadores né vingadores
2: então eu acho que essa primeira fase eles realmente sabiam onde que eles eles, eles queriam ir chegar, né? é tanto que eu até acho isso também porque querendo ou não só, e dessa primeira fase a gente tem um homem os homens de ferro que são filmes assim que você pode dizer assim fez, fizeram sucesso né porque o fora os vingadores né obviamente que eu tô falando se você for considerar que o Hulk. O Hulk, nós estamos considerando aqui, o Hulk, o Thor, o Thor e o Capitão América são filmes que são é, considerados. Todo, todo mundo não, mas a maioria das pessoas colocam ele na prateleira, eles na prateleira de baixo do.
3: Ah, com certeza. Principalmente o primeiro Thor, é só... né? O primeiro Thor tá pau a pau com o segundo ali, como piores filmes da Marvel disparado. Sim.
2: Fácil, velho. Eu até, eu até gosto muito do Capitão, do Capitão América, velho. O meu Capitão América
3: 1 um é bom demais, velho. É ah, o Capitão
2: América é, é, que é, que é a melhor trilogia. É. É o, o, o Homem de Ferro, principalmente o primeiro até hoje, né, muita gente fala que é um dos melhores filmes que a Marvel lançou. Né? Não, a a,
1: a mecânica pelo qual o filme foi construído né e a apresentação do personagem eu acho que ela foi muito bem feita. Né? Tipo, a redenção do próprio personagem, que ali ele, ele tinha criado recapitulando um pouquinho, me, me ajuda aí a que a minha memória está né ele tinha criado um mecanismo, um, um mecanismo nuclear né, e foi vendendo, aí ele foi começar a experimentar e ver ver na prática ali o quão ruim era aquilo que ele criou, né? E depois ele foi, a partir do momento que ele é extremamente inteligente, ele foi criar um mecanismo de lutar contra aquilo mesmo que ele tinha criado, né?
3: Isso no filme, você quer dizer? Sim. Não, no filme ele continuava vendendo, ele, continuava, ele seguia o, ele o legado do pai, né? Que o pai era um grande armamentista e tudo mais, e ele estava junto, né? achou que isso era o correto. Depois que ele, ele foi sequestrado, sequestrado ele pelo... É, foi, sequestrado tá, pelo foi exatamente o que eu falei.
0: Só, só para completar só pra dar uma completada no que o Dudu estava falando a respeito de, de Capitão América, do Thor e tudo mais, eu falei mais cedo que a bilheteria do primeiro ano de ferro foi 585 milhões de doses ao redor do mundo. O segundo Homem de Ferro, ele teve uma bilheteria ainda maior, que foi de 623 milhões e 900 mil ao redor do mundo, de dólares, né? A bilheteria mais baixa da Marvel até hoje, que a gente coloca assim, entre aspas, da Marvel, né? Que é o Incrível Hulk, é a bilheteria mais baixa, com 264 milhões e 800 mil dólares ao redor do mundo. É, o primeiro Thor teve 449 milhões e 300 mil ao redor do mundo e Capitão América, o primeiro Vingador, teve 370
2: milhões e 600 mil ao redor do mundo. Eu tua América tem probabilidade até baixa ainda, né, cara? É, é, é nisso, aí. por isso que eu falo que eles sabiam o que, que eles estavam fazendo, né? Obviamente que eles tinham esse planejamento, porque os filmes não foram sucesso absoluto, né, velho? Qualquer outra, se, se, se eles não tivessem esse planejamento, saber onde que eles queriam chegar, nenhuma outra produtora ia, ia bancar, velho? Esse monte de filme lucrando e isso que, que, fazendo esse dinheiro que eles fizeram, não, velho?
1: Não, e isso mostra também a grandiosidade do que foi esse filme do Homem de Ferro, né? porque foi meio que no boca a boca do povo. A galera viu, a galera gostou, viu que o negócio foi bem feito, viu que o negócio foi bom e começou a divulgar, tanto que a renda dele, em relação aos primeiros filmes de origem dos outros heróis nessa fase 1, foi muito superior, né foi praticamente o dobro da renda dos outros.
0: Sim, o que chegou mais próximo ali entre aspas, foi o Thor, que teve ainda 100 milhões abaixo ainda, né? Que queria. Mas... Falando um pouco mais aqui, vocês acham, é igual eu falei, eu já antecipei que para mim o Homem de Ferro é, é, um, dos top, é um dos top 5 me melhores filmes da Marvel, na minha opinião.
4: Aí você tem é... probleminha. Oi? Aí você tem probleminha.
0: Mas você <risos> quer concordar. Eu não tô entendendo ele, o que, é? que
3: o Paulo tá rindo. O cara colocou. Chama o, o... 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 o Doutor Estranho.
0: Não, é não, é... É... Não, é... Só para perguntar aqui, qual... o Homem de Ferro estaria em qual posição para você, João Pedro Ferrão?
3: Não sei, cara. Não, em... não sei nem se não. não. Penso no top 5 mesmo. Oi? Claro. Eu só penso no top 5 filmes abaixo disso. O Homem, de ah, cara, o Homem de ferro não estaria em seu top 5?
0: Homem de ferro não estaria no seu top 5, cara? Nunca? Nunca. Vai Aliás, só pra saberem, pessoal,
1: só saber, a gente tem um episódio gravado sobre o top 5 filmes da Marvel lá na Spotify. Dá uma conferida depois, hein? É, só não é tão bom porque eu não tô, mas tirando
0: isso <risos> Só pra me completar a informação de Paulo: esse episódio, o do nosso Top 5, é o episódio de número 7 no nosso podcast. Top 5 MCU. Como João Perdão Ferrão não participou desse episódio, eu gostaria de saber que agora, como você não colocaria o Home de Ferro Top 5, qual é o seu Top 5 da Marvel, João Pedro? Eu tenho que lembrar os filmes aqui, peraí. Tá vendo? Não lembra, tá vendo? Só.
3: Home de não, só, da Marvel, ou... só da Marvel ou de tudo? Como
0: da Marvel, do MCU. Só do MCU, MCU aqui agora. E coloque pra nós. Ao agora. Primeiro. Ao vivo que... pra quem tá no Twitch, na gravação do podcast, pra quem tá nos ouvindo. Se não for
3: Guerra Infinita, já sai da live agora. Primeiro lugar, Capitão América e o Soldado Invernal. Junto com o Segundo eu sei, lugar, eu, eu já, já, já me muto aqui que eu tô revoltado. o oh, cara. Segundo lugar, o Guerra Infinita. Terceiro lugar, com toda certeza, ultimato. Agora, o quarto e o quinto lugar que eu fico na dúvida por dois motivos. Para mim, pra mim, se eu, se eu pensar no meu coração, no meu coração mesmo de filme foda Quarto lugar pra mim Tem que ser Guardiões da Galáxia Hoje a Galáxia vai é foda Vou te e ajudar o... aí, João Bota um Guerra Civil, me me ajudei, né, meu pai? Não Guerra Civil não tá top 5 não, meu amigo Guerra Civil, você tá maluco? O filme é ok só? É Entendeu? Quarto lugar Guardiões da Galáxia 1, que é o que a Marvel conseguindo fazer a gente se importar com a árvore e com o Groot, isso é muito foda, né? um, que fala, hein? Um Groot que fala. E recentemente eu assisti de novo o filme e assisti animado do mesmo jeito. Eu acho que Guardiões da Galáxia é o ápice da fórmula Marvel de fazer um filme é despertencioso, um e um filme divertido e além disso, com a música, com a trilha sonora muito foda. Você já começa desde, desde o começo do filme, você já está completamente entregue naquela primeira cena do Star-Lord dançando e chutando rápido para longe. Tá Só viu? uma ressalva aqui. Eu não, não
1: lembro qual que era a cena após do desse filme. Você assistiu recentemente, você pode até lembrar para a gente depois. Mas, é, mas o, seria muito incrível... Se a cena pós-cesto fosse uma, uma versão alternativa da disputa final em que eles disputassem o, não, o, não. o destino da, 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 da pedra lá com eles dançando, seria incrível, cara.
2: <risos> e qual que é o quinto, João? Para nós voltar pro tema. De...
3: Oh, agora que eu bom. vou fazer suspense. O quinto é o Vingadores Um. Tem condições, não? Quem falar que Homem de Ferro 1 é melhor que Vingadores 1 é pau.
0: Como o filme é, cara, por incrível que pareça, tá? Vingadores, ah, mas acho você que tá gosta que tá top de. É, não, não. De...
3: É maravilha. É, você
0: gosta de uma maravilha. Top 5 de. Vingadores... acho top 5 de Vingadores tá no top 5 de muita gente, mas pela nostalgia, cara. Tá no meu top 5. Muito pela nostalgia, inclusive. <risos> Ó, oh, oh, dois o é
3: melhor do que Homem de Ferro 1. Pronto. <risos> 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 aí a nossa live é de credibilidade, né, João? Aí,
2: aí <risos> nem você não acredita não. no que você falou. Ah, ah, <risos> aí é
1: fake news, <risos> galera.
0: Ah, até, aí até João caiu nessa aí, coitado. Mas <risos> voltando aqui, já que nós estamos falando sobre Homem de Ferro e você está falando sobre isso, vocês acham que o filme envelheceu bem o filme está com alguns problemas de envelhecimento? Porque eu acho que tem alguns filmes da Marvel ali que possam ter envelhecido não tão bem assim, cara. E eu acredito que, a gente falando aqui, já citando o quero próprio... Quero
3: exemplos, quero exemplos.
0: O próprio Vingadores não envelheceu tão bem assim, cara. Se você eu... for reparar bem, o, Vingadores, o primeiro Vingadores não envelheceu tão bem.
1: Eu discordo, cara. Eu gosto muito do primeiro
0: Vingadores. Eu discordo demais. Por que, que envelheceu? Não, bem? eu gosto. Mas se você for, a gente for olhar em termos de tecnologia, de alguns aspectos, até mesmo algumas coisas de atuação, eu... Eu assisti ele, tem. Esse ano eu assisti ele novamente esse ano. Foi esse ano, no finalzinho. Ano passado, eu assisti ele de novo. Eu já tenho alguns aspectos que me incomodaram ali, cara. Você vê aquelas. É, quando eles estão ali na Batalha de Nova York, quando tá o, a viúva, o Clint e o Capitão América naquela navezinha da Shield. Tem algumas coisas ali naquela, naquele espaço ali que incomoda, algumas, algumas cenas ali. Me incomoda em termos de tecnologia, claro. perto do que a gente viu recentemente com Guerra Refinida. Ah, mas a tá... gente estava lá em 2000,
1: 2012 e
0: agora nós estamos em 2021, a tecnologia Sim, mudou. Ah, mas mudou. mudou. Mas o de já não me incomoda tanto assim,
3: cara. Eu acho que a gente, a geração nossa, que a gente tem quase a mesma idade, que cresceu assistindo a trilogia... Prequel do Star Wars, a gente não pode reclamar nada de, de fundo verde, nem nada nesse sentido. Eu, graças a Deus, não tenho muito problema com essa questão de como é que chama? De efeitos especiais. Por isso que é um dos motivos também de eu estou gostando dessa Júpiter Ascending, né? Do, a série nova da Netflix. Porque tem muitos defeitos especiais. Mas, tipo, para mim isso aí é irrelevante, entendeu? Eu acho tipo assim, a gente chegou também, né? Pelo menos no nosso quarto aqui, numa idade de não estar preocupado muito se o lagarto gigante está soltando um raio que é condizente com os quadrinhos. Né? Fora, então, eu consigo muito. É, como é que chama? deixar de lado essa questão dos efeitos especiais. Mas eu acho que eu do... o Homem de Ferro mas eu não falo, falo sobre é efeitos especiais. Você... Não
0: falando tem questão de narrativa também.
3: Ah não, narrativa não Acho,
1: cara, eu acho que ah, foi... aliás a... É a minha narrativa do Vingador Ora, não, não é incrível. Eu não, eu não, a, não, a maneira como ele de consegue conectar e dividir o tempo de tela para é cada um dos super heróis é fenomenal. Apesar que a gente levar em consideração também que foi a primeira vez e nós conseguimos ver uma equipe de super-heróis daquele tamanho dividindo a tela ao mesmo não, tempo.
0: Mas eu já não estou falando não, não, narrativa não, não, de Vingadores não, não, não. que ah, me incomodou. Já, eu é, falo é, é, a narrativa de Homem de Ferro incomodou, é, envelheceu bem, algo que se é Vingadores, não estou criticando o Vingadores nesse aspecto.
3: Tá
0: ah, sim. Não, não
3: estou. Assuma não seus querendo tá acusar.
1: Ah, então, a narrativa do Homem de Ferro também foi uma das coisas que eu elogiei aqui no início do cast, né? Eu, eu acho que é um como bom, filme. Que como é um como... efeito
3: é. especial ruim, né, Renato? Oh, é, Mulher Maravilha 1.
1: É, voltando aqui para o Homem de Ferro, o... foi uma das coisas que elugiei aqui no, no início do cast, foi a questão da narrativa dele, né? foi um filme de origem que apresentou um herói de, de aí, da Marvel e, e que apresentou muito bem, a gente conseguiu ter empatia pelo, pelo, pela luta do, do ator, né? pela, pela luta do, do que o, do, o Tony Stark queria naquele momento. A gente não. conseguiu ter uma conexão em relação a ele Opa, e, pô, e pô, ver pô. Ele a
3: criação de um, de um novo herói, cara. É, o roteiro é tão bom, Paulo, que eles conseguiram fazer a gente se importar com um playboy, bilionário, filantropo e não sei o que e tudo mais, entendeu? O cara começa um filme como um babaca. Não, Sim. a gente pode considerar ele que é um no, no início do filme, além de babaca, ele é um vilão, né? Porque é ele Sim. que desligou as armas, né? Não, e não... E, tipo assim, ele era realmente um babaca, um vilão com o Goto porque ele era da indústria armamentista E vendia... A gente viu que a... Que a indústria Stark vendia armamento até para terroristas, né? E a gente viu isso também recente, sendo revivido no... no na série da WandaVision. Então... E, e não só isso, né, Até no primeiro Capitão América. Mas a gente querendo ou não, igual o Paulo falou, a gente é colocado nos sapatos de um vilão que tem a sua redenção no próprio filme e mesmo assim não muda a sua personalidade. Ele continua a mesma pessoa, só que um pouco melhor agora. E mesmo assim a gente gostou demais. Isso é difícil demais, Renato, como narrativa de colocar a gente para se importar com um cara desses. É impossível. É, Aí entra eu, eu, muito o
2: carisma do, do ator também. O né? ator, sim, sim, sim. A gente, a gente oh. apega muito ao, ao Rob Donner Jr. Né? nesse meio da, da história. Obviamente, a história é bem contada, né? Acho que a Marvel, a Marvel nesse, nesse filme, não. Aí a, aí a fórmula Marvel, né? Ela conseguiu levar aquela fórmula que o cinema usa, a, desde que o, desde o cinema é cinema, da jornada do herói, a um nível, tipo, né, estratosférico, né, velho? porque o é um nível que
3: cabe em qualquer um, né, Dudu? Sim, qualquer um eles, conseguem, eles conseguem fazer... Eles fizeram, querendo ou não, eles repetiram o mesmo filme... Mais recentemente com o Doutor Estranho. É praticamente
0: é o mesmo filme. Filho. Todos os filmes da Marvel de origem é um pouco de ferro ali. É, é a
3: mesma
4: Paulo, Marvel, o sim.
3: Top 5 filmes da Marvel. Sim. Eu achei, achei,
1: achei muito divertido. Eu Aliás, quem, desculpa, só, desculpa, só um spoiler aí. Só um spoiler aí. Para quem sabe, que quem escutou ou quem vai escutar, sabe que meu top 5 eu coloquei o Doutor Estranho e o Guardiões da Galáxia empatado em quinto lugar.
4: É, é um que...
0: isso, Logo depois nós vamos fazer um quadro novo que eu estou preparando aí. Vou convidar vocês para poder participar comigo desse quadro, né? Nós vamos reformular isso aí com, não só com filmes da Marvel, nós vamos aglomerar mais coisas nesse aí, nesses tópicos aí. Vamos fazer uma brincadeira bacana aí para o nosso público. Não, você vai ver, oh, Mas rapidinho, só voltando, só para não perder o tópico do... Não,
3: só para complementar o que o Renato tava falando, Paulo. Você vai ver, Renato, que nesse cast que você vai fazer aí, vai ter gente idiota colocando que Dark Knight é o melhor filme de herói de todos os tempos. Vai ser um absurdo isso. O Renatão dando a sorrisinha porque ele vai colocar. <risos> mas, vamos, mas
1: vamos lá, vamos lá. Falando sobre o filme do Homem de Ferro, é, a única coisa que me incomoda um pouquinho nele, né? Mas aí é que essa fórmula Marvel é o terço final do filme, né?
5: Que é a luta
1: contra o vilão, mas a fórmula mágica que a Marvel e encontrou foi justamente dar ênfase no, 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 no herói, no protagonista, deixar de lado o vilão e depois ter um embate final, um tanto quanto meia boca ali para concluir aquela história, né? Mas a narrativa no decorrer dela é tão grandiosa que aquilo acaba sendo um pouquinho irrelevante. É, tanto que uma das grandes críticas em relação a Marvel é a falta de grandes vilões né? a gente tem aí o Zemo que foi muito bom em Guerra Civil a gente tem o Thanos que foi grandiosíssimo mas se você for pensar a quantidade de filmes que nós temos para é dois ou três bons vilões é, é, é uma das dificuldades que eles têm
4: eu
3: acho que isso é até meio estranho a gente falar porque tem uma coisa que a Marvel sempre fez foi desde agora que eu estou lembrando aqui e desde esse primeiro filme, foi colocar atores fodas, atores que normalmente são melhores que os atores principais, nos papéis de vilão. Por exemplo, colocou o Jeff Bridges, cara. Jeff Bridges é fenomenal. O ator é muito bom. O que que o vilão pode não ter sido muito bem desenvolvido, até que eu achei, pelo menos, nesse Homem de Ferro. Porque é realmente o tio... É, se você for pensar é quase um Macbeth né é o tio querendo é, tomar o império do do sobrinho. e foi isso que aconteceu no
0: é ele é uma cópia ferro. do ele é uma cópia do herói praticamente né ele, o vilão dele no final ele acaba se tornando uma cópia do herói né que eles estão no de ferro ali é então, uma madura idêntica do homem de ferro só que maior
3: é e nesse eu curti eu achei concordo demais com o Renato mas eu achei legal esse primeiro vilão porque ele é uma cópia realmente do, do primeiro herói, mas faz todo sentido ele ser uma cópia do primeiro herói. Porque ele pegou realmente a tecnologia do Tony Stark ali e meio que deu uma industrializada nela, né? Aí virou é, ele, ele é, basicamente, ele basicamente é o que o Tony
1: Stark seria caso ele não tivesse tido o seu arco narrativo. É.
3: Concordo
0: e frente gente encaminhando aqui mais ou menos o final aqui é, após a conclusão de, a conclusão do Tony Stark no universo Marvel, né, em Ultimato Endgame é, o que vocês vocês conseguem meio que ver esse universo da Marvel ainda sendo um pouco carregado aí, sem o, o, o Homem de Ferro, o Robin de Júnior aí como é que vocês veem esse futuro da Marvel e co, como é que vocês veem esse futuro da Marvel sem o Robin de Júnior e o Tony Stark o personagem em si, e quais as expectativas que vocês têm de uma personagem que substitui o, o, o Homem de Ferro nos quadrinhos, né? Mas recente, não cheguei a ler a história, mas vai ter série dela na Disney+, Plus que é a, a Coração de Ferro.
3: Hi, Williams. Ó, oh, eu acho o seguinte, cara. É, igual eu já falei mais cedo aqui no cast, depois na Marvel ter conseguido me fazer me importar com o Ashimim e com uma pedaço de árvore, eu acredito que qualquer coisa que eles fizerem vai ter uma qualidade acima da média pelo menos, entendeu? Até os filmes que eu acho abaixo da média, como por exemplo o Homem-Formiga, o 1 um e o 2, são filmes divertidos pra gente assistir. Mas... É, Sessão da Tarde, concordo, 100%. E... Só que, tipo assim, eu acho, agora pensando, acabei de pensar isso mesmo, que o... não faria muito sentido mesmo pra gente, eu acho que se o Homem de Ferro continuasse no universo da Marvel, seria... Pior para o universo da Marvel. Não em questão financeira nem nada. Seria pior porque tiraria o peso do que aconteceu realmente no filme. O Ultimato foi importante pelo peso que ele deu para o resto do universo, digamos assim. A gente ainda não viu nada em sequência, né? A gente viu o Homem-Aranha, o... Vision e agora o... 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 Soldado, Fondante, o Soldado, Soldado Invernal... Né? mas a gente não viu realmente nada no cinema relevante, digamos assim, todos eu achei bem relevantes, mas não no nível de filme para cinema. A gente não viu isso ainda posteriormente, principalmente com os Vingadores, que em tese não existem mais, né? Então, cara, eu tô completamente aberto para o que, que a Marvel vai trazer para a gente e tô com uma expectativa muito alta, principalmente por dois filmes, Primeiro, Os Eternos, que eu acho que vai ser fenomenal. A gente viu até agora só aquela ceninha no trailer que a gente vai fazer um react depois para vocês aqui. do da a que a Marvel soltou, né? De, é, de, 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 vida, comemorando o passado
0: Jolie. e divulgação para frente.
4: Né?
3: Nossa, a Angelina Jolie com aquela espada ali, eu achei fenomenal. E melhor do que isso ainda, foi o trailer que eles lançaram, do Shang-Chi. Shang-Chi era um filme que não estava importante nenhuma, não estava com vontade nenhuma desses assistir. mas depois que eles soltaram que eles mostraram o Mandarim eles mostraram essa questão dos Dez Anéis eu acho que nós temos mais é, o universo da Marvel tem mais chance de dar certo agora do que tinha lá atrás então eu confio demais na, na empresa, na Disney né, para fazer isso
1: ah, eu acho que é muito difícil a gente pensar no que vai ser o universo daqui para frente sem o Tony Stark, né? sem o Robert Downey Jr., que foi um ícone muito grande. Mas é como o João falou, não dá para desacreditar nessa empresa. A gente vê novos ícones aí sendo criados. A gente viu na série do Falcão aí, o novo Capitão América surgindo. Não sabemos ainda se ele vai ser o novo líder de um possível grupo dos Vingadores ou como vai acontecer. Se, o, se a Marvel vai escolher o próprio Doutor Estranho, que né? tem uma personalidade e um carisma parecido com o que é o, o do Tony Stark na, nas histórias. né Vai ser um possível líder ou como vai ser. Mas a gente sabe que a Marvel ela é capaz disso. Ela... ela... A gente pode ter pensado lá no início que ela não estava tão preparada, assim, foi pensando aos poucos. Hoje a gente pode dizer que ela tem preparação até de sobra. Pode ter certeza que ela já está pensando nessa fase 5 e já, já deve ter planejamentos para a fase 6.
3: Eu acho, Paulo, até te cortando aqui rapidinho, até uma pergunta para você. Porque a gente viu que essa, essa próxima fase na Marvel vai ter, muita, vai ter muito filme na verdade, sobre grupos já, de equipes, né, sobre equipes já formadas, então você acha que nós vamos ter, nessa nova fase, daqui para frente, realmente uma pessoa que seria, querendo ou não, o Homem de Ferro não era o líder dos Vingadores, não existia líder dos Vingadores, né, mas você acha que eles Tentariam abordar uma questão nesse sentido De colocar um personagem No patamar do que foi o Homem de Ferro Ou o Capitão América Ou você acha igual eu que, que tô achando que vai ser Umas coisas mais difusas E que de vez em quando vão se reunir Sem o um líder específico Por exemplo, no Ultimato O próprio Thor e os Guardiões da Galáxia Entendeu? Então, cara É, é uma... uma... Pergunta interessante.
1: Quanto a isso, eu tenho um pouco de medo. Por que, que eu falo medo? Né? É, eu, eu, eu tenho um pouquinho de medo em relação ao futuro devido a justamente a essa quantidade de personagens que pode vir aparecer sem exatamente um líder. Né? Por que, que eu digo isso? Porque a Marvel está tá, tá criando um caminho nunca antes visto no, nas telonas, né? Eu tenho medo de acontecer, de, de sobrecarregar demais as histórias e as pessoas vão começar a perder o interesse sobre elas, de maneira que vai criando histórias atrás de histórias, as histórias todas têm conexões, e você vai pensar assim, poxa, eu tenho que assistir o Guardiões da Galáxia lá de não sei quantos anos atrás, porque aquela equipe vai se juntar com uma outra equipe que eu quero ver depois lá na frente, que é uma equipe nova, mas tem que entender a história e pode ficar coisa muito confusa. Eu tenho medo deles perderem a linha nesse sentido. Eu acho que a, a criação de um líder e de um personagem carismático é, é, é necessário. É necessário para, a, a, para prender o público em relação ao seu interesse. Até porque a gente, a gente mostrou ali cara, a, a questão da arrecadação dos primeiros filmes de origem, o quão o filme do, do Homem de Ferro se sobressaiu em relação aos outros, e o quão esse filme de origem foi importante é, para o crescimento dessa cultura. Então, para mim, é importante a gente ter, pelo menos, não uma pessoa, mas uma equipe ícone, que seja a equipe principal que vai juntar todas as outras em torno dela.
0: E o que é engraçado, porque, pelo que tu lhe indica, nessa né, fase 4 da Marvel não vai terminar com um filme de equipe reunido igual era Vingadores, né, que encerrava os filmes da Marvel, a tá, cada né? fase. Você acredita que vai ser com Vingadores? Porque tem eu tenho... Ah, tá. Não, uma fase assim de equipe eu falo de Vingadores, por
2: exemplo. Ah, não. Isso não vai ter. não vão ter Vingadores tão cedo de novo. É, o ultimato, é, falar... ultimato, é, ultimato é muito pesado, velho. Igual o João falou, tem um peso muito grande no universo da da Marvel. Ali ela, ela deu fim para todos, pra praticamente todos, né? Os, os Vingadores originais, né? Ficou quem? Ficou o Gavião o e, o, e o, Gavião. O, o Thor e o Hulk o, e o Thor também, né? O Thor também tem um Thor também.
0: Mas, é. ela, ele, mas ele, é, que ele... o Thor também até então pode estar passando um manto para Deneboso. Mas, aí, mas, pra mas, mas
1: daí, da mesma maneira também eles estão aí, mas eles estão cada um indo para um, um ato definitivo diferente, né? Eu
2: acho o seguinte, o os Vingadores não tinham um líder, igual o João falou, né? Obviamente que o Capitão América, é, por ser um soldado, na hora que, o, que, o, que apertava, ele que tomava a frente. É, na, no começo, né no
3: começo, cara, no começo você lembra, não sei se você lembra, a gente até todo mundo comentava aqui, tipo assim, não, que o líder dos Vingadores é um homem de ferro, era para ser o Capitão América, só que o Capitão América, né, é pelo carisma do ator, não tá tão na frente assim igual o Robert Downey Jr. Então é o Robert Downey Jr. Só que aí chegou mais pro final da, da fase 3 e eles realmente colocaram o Capitão América à frente do grupo, né? Principalmente para falar a frase icônica que foi muito foda, uma das melhores séries, uma das melhores cenas em todo o universo Marvel. Hum. Só que então... Apesar que eu coloco os dois em pé de igualdade, tá? Eu acho que se for falar Sim,
1: de líder né? eu colocaria os dois como os líderes, não o líder em específico. Eu acho que Guerra Civil
3: mostrou muito isso, né? As equipes divididas, cada uma com um líder base. E querendo ou não, gente, eu acho que até foi um erro meu ter puxado uma coisa, um assunto desses. Por quê? Porque a gente nem sabe os personagens que vão estar nessa fase 4, na verdade, né? A gente conhece quem aqui? A gente conhece o Peter Quill. A gente conhece o, o Thor. essa fase
0: 4, quem tem de novo aí vai ser o Zé Tenos, que é de, que é novo. Tem o Shang-Chi, que é novo.
3: O Zé Ten -A -Ten aí, sabe que não, que não vai ser ninguém dali, né? Porque se o ah, Rob chegar para liderar alguém, a gente já sabe que ele vai morrer.
2: Então... O... O filme de Marvel lá também tem as duas, né? A Monica Rambeau e a a minha Mas a própria.
3: Eu adoro a Bri Larson, mas ela não tem carisma pra ser a líder dos Vingadores como
2: Não, tipo... mas aí. Eu, tava... eu discordo, mas eu tava...
3: é uma conversa para
1: um outro dia.
2: igual eu tava eu... falando. Por mais que o Capitão América ele, eles desenharem como líder, o, 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 o Homem de Ferro era o carro-chefe da, da Marvel, não em questão de ser líder dos Vingadores. Em questão é que de venda dinheiro. mesmo, de ser o, o rosto do, da, da Marvel, né? Então, eu acho que. É a
0: de ouro da Marvel.
2: Dá, dá pra fazer as duas coisas. Não ter um, um líder, como o João falou, e ter um personagem que seja a cara do. do. do universo, né? E eu acho que a Marvel perdeu essa cara dela. Eu acho que ela ia investir muito no. Já no Pantera Negra nessa, nessa segunda Sim. fase, velho. Eu acho que ia, ia ser muito o rosto dela nessa segunda fase, ia ser o. Eu não sei qual, essa dica, né? Cadê, Cadê é. e, e que foi um ator do
1: sorte só te interrompendo, que ganhou o carisma de todo mundo, né? Que, que, que tem um carisma, que ganhou atenção e reconhecimento de todos, e ele, no seu próprio filme base, tinha a postura de líder, né? Então, se, se tem um cara que poderia já entrar com o posto de substituto ali do Capitão América, do, do, no caso do Capitão América, o Chris Evans e do Homem de Ferro, né? O, o Tony Stark no papel deles do dentro dos
3: Vingadores era o Pantera Negra. Eu, Paulo, eu amo o Benedito o Berbete. Benedito eu gosto demais dele. Mas no só que nos também, filmes não. da Marvel eu não vejo o Doutor Estranho sendo tomando a frente. Nós uma...
0: não tem o um carisma que o Tony Stark tem. Não cara.
3: tem, não só, tem.
2: Só que, aí, é. não, o boy, eu estar falando, deixa eu só acabar, Paulo, que não esqueça aqui. Ah, deixa é, do, que eu acho que o Pantera Negra seria essa pessoa, né? Esse rosto. E, mas eu acho que eles vão tentar fazer isso com o... Como é que, é que chama? Você acabou de falar o nome dele? É? Né? Benedict. Com o Benedict. Porque essa é o plot principal dessa fase nova do, de filme, dessa fase 5, é né? multiverso de fase, é paciente, é mesmo. É, vai passar pelo filme do Doutor Estranho, velho. É até o filme do Doutor Estranho chama Multiverso da Loucura, né? Então, assim, eu até acho, igual eu falei, eu, ach, eu achava que seria o, o Pantera Negra... A, mas com essa com a morte dele e com como a história está andando eu acho que eles vão tent... eles podem, pode ser até que não dê certo como o João está falando é um personagem que não tem tanto carisma assim ele é um excelente ator mas não tem o mesmo carisma também que que o Robert Downey Jr tinha né ele é um excelente ator mas não tem esse carisma não exala aquilo né de você queria acompanhar o né por causa do dele por causa né causa do personagem é mas eu acho que eles vão tentar fazer isso com ele porque eu estava falando, né? essa fase 4 todo gira em torno dele, velho. Todo ah, gira em, o... em torno dele.
3: Tem um protagonismo que eu quero ver, que é o protagonismo da Wanda Maximoff como vilã. Isso precisa ser utilizado, porque se tem alguém que tem a força para arrebentar com os Vingadores e com todo mundo que chegar, é aquela mulher que maluca que casa com o robôs. Ah, eu acho eu, que. Mas
1: eu Só falando sobre o Doutor Estranho, cara. É, é, muito injusto também a gente poder era... comparar nesse primeiro momento o
3: Doctor Strange com o Homem de Ferro, porque com o Tony Stark, né? Porque que não acontece? Nós, Paulo, quem tá é... Fazendo? isso é a Marvel quando copiou.
1: Sim, porque... não, mas aqui
3: é acho que é possível que ele se torne o que o Tony Stark era
1: nessa nova fase dos Vingadores. O que eu quero dizer é, é difícil a gente comparar isso neste momento, porque nós estamos nós estamos pensando aí o Homem de Ferro foi um filme totalmente pioneiro. Nós discutimos isso totalmente hoje no cast, desde o início. O, 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 o quão impactante isso foi para o universo e a quantidade de filmes que se sobre, sobrepuseram a partir desse filme inicial do Homem de Ferro. Né? Já o Doutor Estranho, ele já entrou no meio disso. Ele não teve o seu protagonismo total ainda. né? Mesmo no, no, no Fim, Infinita e Ultimato teve pouquíssimo tempo de tela. Por mais que o, o, o Strange foi o cara que viu todos os futuros possíveis para fazer ele acontecer lá e tal, ele não teve uma relevância tão grande. Agora que a gente tem a possibilidade de, de, de começar a vê-lo com mais tempo de tela e sem o brilhantismo ali do Robert Downey Jr., talvez o ator consiga trazer para ele esse protagonismo de, desse novo grupo que pode ser criado.
3: Então nós descobrimos que Paulo quer que o universo na Marvel seja medíocre agora, utilizando o, o, o Doutor Estranho como seu principal produto.
0: Isso aí, Paulo. Eu, eu discordo de Paulo, só no que de que o Doutor Estranho não teve tanto, de tempo, de tempo, tanto tempo de tela em Guerra of Thrones. Eu acho que ele teve até bom tempo de tela no filme, cara. Ele apareceu bastante O Timar é né,
3: é, foi ultimato, tomar é represa, o nada Ele virou fiscal da
2: Dilma e... <risos>
3: Mas o Ultimato, Ultimato não era, era pra ele ter mesmo, nada.
2: não, né, velho? É, o Ultimato era pra ser o 6. É, o Ultimato é só pros Vingadores originais.
0: Mas, eu acho muito dificuldade a gente ver o Doutor Estranho ali, pra ser o carro-chefe dessa, dessa nova fase ali, ele como o rosto principal. Eu acreditava muito também no Chaco e Bosma, assim como o Dudu. Mas a gente vê nessa discussão nossa aqui o quanto que vai ser di é difícil pra Marvel trabalhar isso de mostrar um personagem que vai ser a cara, que vai ser um carisma, que vai ser o rosto um ali, a, galinha, a nova galinha de, ov de
2: ovos dourados da Marvel nesse futuro, né, porque o Rob Downey Jr. era isso mas aí também tem muito culpa da Marvel também, né, velho? Porque ela que não deixa o personagem morrer também, né? Até por, porque igual o primeiro filme que a gente viu depois de, de Ultimato, por mais que, ok, é logo depois realmente ali na, na linha temporal ali é como se fosse, vamos dizer assim, uma semana passou uma semana, passou um mês do, dos acontecimentos de, de Ultimato, né, o filme do Homem-Aranha? É igual o João falou, o filme não, o filme velho. É o Peter Parker chorando pelo... Pelo Stone Stark. Pelo Stone Stark, velho, tipo... Então, se ela, se ela teve a coragem de matar o personagem, de dar o final pro personagem... E, e acho que até... Aí eu até concordo com o João, foi um final digno, que é o que tinha que ter sido feito mesmo, já que o ator não queria mais interpretar o, o personagem, já tava cansado. A, a própria Marvel já, né, já tava ficando até sustentável os contratos deles, né? Tanto do... Ah,
3: eu acho que não só isso, Dudu. Raciocina em termos da história...
4: Eu, eu não ia também. querer ver
2: mais depois, não, velho. Então, destaca pra quê? Então, acho então, assim: já que ela deu o final, acabou ali. Deixa o personagem. morrer Bem, mesmo, que... velho. Deixa é, ele... a gente
3: usa
2: aí a Elsa <risos> Esquece Esquece ele, velho. Por mais que ele, mesmo morto, ele, ele ainda faz dinheiro pra Marvel, né? Obviamente. Mas deixa o personagem morrer, eu acho que. O, o Sam como capitão vai fazer isso muito bem com, com o Steve Rogers. Daqui a um tempo a gente não vai não vai ter mais nada relacionado a Steve Rogers no, no, nos universos da.
3: A gente vai ter o carinho né, do, do, do que a gente assistiu, sim. mas não vai ter aquele. Dep é a depender. de assistir ele de novo.
0: Sim. Mas o que aconteceu na minha né, também não é muito culpa da Sony também, não, que quer aproveitar é, também. Lógico, lógico. Lógico. Lógico.
2: Lógico. Lógico. Ela não ia perder é. a chance de ganhar dinheiro.
0: Hum. Mas acho que fechamos por aqui as nossas considerações sobre esses 13 anos aí do primeiro filme de ferro, né, que completou dia 13 anos aí da sua estreia no dia 30 de abril. Gostaria de agradecer novamente aí a participação de todos aí que estiveram presentes com, com a gente, que nem mais esse episódio, né, para quem está nos ouvindo também. né Agradecer e pedir novamente para que nos sigam em nossas redes sociais na twitch.tv barra f podcast nos sigam, ativa o sininho lá para poder receber notificações nas nossas lives, né, nós vamos estar fazendo, nos sigam no Spotify através do F2 asterisco K podcast, lembrando que lá no Spotify é restrito o nome, então não pode pois tem os asterisco, né, que não pode ter o nome completo, nos sigam também no Instagram através tá da arroba... A gente. No sigo, também no Instagram também através da arroba fuck.podcast, para poder saber novidades da cultura pop, novidades lançamentos do nosso podcast também, além de outros assuntos. E para quem quiser ver um pouco mais de novidades e indicações nossas, além das lives e com um pouco de comédia, né? nós temos aqui o nosso Paulo Henrique Abreu, é, utilizando de todos os seus artifícios aí recentemente, né? Nos sigam também no TikTok para ver algumas... É, a gente um pouco desprendido no TikTok para ter saber um pouco de diversão e um pouco de indicações também com a gente através do Funk Podcast lá no TikTok. Isso aí pessoal, agradecemos a presença de todos novamente e nos encontramos na semana que vem com mais um episódio do Funk Podcast. Um forte abraço.
1: Sim. Salve, salve galerinha.